0: Thank <laughs> you. Er waren geloof enkele mededelingen vandaag, de 16e zondag, na Pinksteren. Morgen door de week. Dinsdag de, de Verheffing van het Heerde Kruis. En dan begint de monastieke vasten, dus de vasten van de monniken. Dus van de Verheffing van het Heerde Kruis tot aan Pasen. Woensdag, onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten. Dus dat is in verband met de heilige kruis. Eerst kruis van Jezus, dan ons Lief van Marten. Die is het volgt. In zijn passie. Met de gedachten van de heilige Nicomedes martelaar. Donderdag de heilige Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop bij de martelaars. Gedachten van de heiligen Eufemius en Lucius en Geminiamus, martelaar. Vrijdag door de week. Ook de gedachten van de... Uh, ...indrukking van de... Uh, ...van de kruiswonden... ...dus de stigmaten... ...bij de Heilige Franciscus van Assisi. Zaterdag de Heilige Jozef van Corcutinus... ...de leider... ...komen de zondag, de 17e zondag, na Pinksteren. En het is dan ook de verjaardag van... ...de verschijning van de vrouw in La Saletta... ...in 1846... ...waarvan de professieën nu allemaal... ...aan het uitkomen zijn... ...want ze worden ook gezegd dat het zou gebeuren... Dus rond het uh, einde van de 20e eeuw, begin 21e eeuw, zou alles dus volbracht zijn, misschien uh, nu volledig, uh, dus aan het gebeuren is, dus een zeer interessante voorspelling en waarschuwing van onze lieve vrouw. Dank u voor uw gebed voor het apostelaat. de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Heer van deze 16e zondag na Pinksteren stelt de evangelie Jezus voor in een buitengewone handelswijze. Wij zien een mens, ze hebben een, tenminste een mens gezien, 33 jaar, en wij via de evangelie met onze verbeelding zien hem, zoals de evangelie ons voorstellen, wij zien een mens bezig. Maar tegelijkertijd is God bezig, want die mensheid is een instrument van zijn Godheid. Wij zien God aan het werk, want wat hij doet is niet menselijk uiteindelijk. Dat is zo perfect. En die perfectie is niet gespannen. Dat is zo relaxed, dat is zo eenvoudig. Alsof het vanzelf gaat. Het gaat ook vanzelf. Aan. Het is zijn natuur als God om God te zijn. Ik bedoel... Jezus gaat hier op een meestelijke wijze, een heel eenvoudige wijze, een vastriek uh, ontwijken en zelfs proberen diegene die de hebben gezet te verkeren. Op een heel eenvoudige, maar buitengewoon sublieme manier. Ik verklaar mijn ader. Jezus uh, gaat dus naar de, zoals u gelezen hebt in het Evangelie onder de mis, naar het huis van een Principis, het is een, een hoofd van de is dus een heel belangrijk man. Maar op een sabbat. Nu, je gaat niet zomaar naar het feestmaal van een hoge bestaande persoon zonder uitgenodigd te zijn. Je gaat niet binnen zoals in een café of in een taverne. Je hebt daar een uitnodiging nodig voor nodig. Dus die man heeft Jezus uitgenodigd en tegen aardig is, die fariseert, die verwijt Jezus van te werken op een sabbat, genezingen te doen op een sabbat, want daar gaat natuurlijk heel de kwestie over. Terwijl hij zelf op een Sabbatdag, dus op een rustdag, hè, dat was het eigenlijk de, de in het Oude Testament, dat hij daar een feest organiseert, waar uh, drukte is, waar tafels moeten geserveerd worden, nog gediend worden, waar uh, eten moet bereid worden, waar mensen rondloopt personeel om op te dienen, om af te ruimen, de afwas te doen, alles te houden, enzovoort. Dus een hele drukte, een activiteit. Dat is werk, dat is werk van horeca, dat is werken. Hoe is het mogelijk dat die man op een sabbatag zo'n activiteit organiseert? Terwijl ze dus zo zeggen dat ze zelfs geen. Jezus moet zelfs geen zieken genezen. Op een sabbatag. Maar dan mogen ze wel zo'n drukte. Dus dat is al heel merkwaardig. En daarom zeggen de kerkvaders, alles wijst erop dat er een vastrek is die ze gespannen hebben. Ze hebben een vastrek gespannen. Want ze hebben speciaal op een sabbatag dat feest georganiseerd. Om Jezus op die Sabbatdag uit te nodigen, om hem juist publiekelijk voor al de andere Farizeeën en de schriftgeleerden vast te zetten. Een tweede een, een, duiding dat het over een vasting gaat, is dat hij wordt gezet. Daar krijgt hij een plaats. En tegenover hem is een zieke. Toevallig een zieke, een zwaar zieke. Een waterzuchtige. Waterzucht was een ongeneeslijke, afschuwelijke ziekte waardoor je eenmaal aandikt, uh, vol water zit. En, uh, dat werkt op het hart en zo, dat is gevaarlijk om actinfarcten te krijgen, dus het is een, een zeer een, een in die tijd ongeneeslijke, zeer uh, dus, uh, afschuwelijke ziekte. Ante-ilo, voor hem. Ook dat was uh, blijkbaar georganiseerd. Dus ze zetten daar een zieke voor hem en die zei niks. Die zieke die zei niks, die mocht niks zeggen. Die begrijpen waarom niet niks mocht zeggen, want moest hij de genezing vragen? Oh, dat mocht niet, want Jezus mocht op zaterdag geen genezingen doen, mocht op zaterdag niet werken. Dus ze nodigen daar Jezus uit op een feestmaal, de hoofdman van de Farizeeën en de schriftgeleerden, dat zijn dus de theologen van die tijd, die nodigen Jezus uit op een feestmaal, een eenmaal. Waar dus gekeuveld wordt met contact te leggen, dus gewoon eetmaal organiseren. Zoals de historische gemeenschap moet regelmatig eetmaal organiseren om, om de, de banden te onderhouden. Maar op de sabbatdag, waar dus gewerkt wordt horecaactiviteit. horeca-activiteit, dus treteur. Treteuractiviteit. En dan wordt Jezus daar gezet, daar juist tegenover, aan de overkant, de kadering naast kijken, een zwaar zieke. En die daar. Zwijgt maar eens, ziet, iedereen ziet dat hij zwaar ziek is. Dan kun je niet naast kijken, naar zijn ziekte. Dat is de op zijn, hij is een zwaar ziek. Dus het is duidelijk, zei de kerkvaart een valstuk. Waarom? Wel, als Jezus hem niet zou genezen, zou hij beschuldigd worden van hartvochtigheid. Want hij bewees dat hij ziek kan genezen. Als hij wel zou genezen, zoals hij meestal doet, dan zouden hij hem beschuldigen van... Jij werkt op een zaterdag. Jij doet een werk namelijk genezing op een op een dag des Heeren waar je moet rusten, een rustdag waar je niet mocht werken. Wel, dan hebben ze niet gerekend met het feit dat ze daar tegenover God staan. Niet meegerekend. Waarom? Wel, Jezus gaat het oplossen met vier woordjes. In Latijn vier woordjes natuurlijk in Hebreeuws, daarmee is gesproken. Si, liet het Sabato Kurari. Vier looptjes. En daarmee zijn ze volledig schaak gezet. Dus hij gaat het kanon, zoals men zegt, omdraaien. Zij zijn de rechtsgeleerden. Hij is maar de zoon van een timmerman officieel gezien. Officieel zijn de zoon van een timmerman. Hij heeft nooit een school gevolgd in Jeruzalem. Een theologische school. Maar ze zeggen, waar komt die wijsheid vandaan? Waar heeft hij dat geleerd? Hij is maar gewoon een man van het volk. zoals een man van een, dus een stielman. Dus een werk. de zoon van een stielman. Uit Nazareth. Wat goeds kan er komen uit Nazareth, zeggen ze. En zij zijn de rechtsgeleren, de grote legis uh, periti, zegt de Heilige Schrift, Legis periti, de peritus, dus, dus expert van de legis, van de, leks, van de, van de wet, van de openbaringen, van Mozes. Ze zijn de expert, de grote theologen, de grote koppen, met grote diploma's en titels en, en eerbewijzen en leefgestulten, hè. legis Pieter, en fariseeëls. En zij moeten alles weten. Zij zijn de professionelen. Dus Jezus, het is normaal dat Jezus dan een vraag stelt aan die specialisten over geloof en moraal. Hij stelt dan een vraag, dus zij zeven. het is heel normaal dat iemand uh, een vraag wordt gesteld over zijn beroep, over wat hij moet weten. Zoals dus aan een dokter gevraagd wordt uh, welk geneesmiddel je moet gebruiken voor die of die ziekte. Wel, de vraag is. Gewoon een kwestie van moraal, mag iets of mag iets niet, is iets goed of iets slecht? En daar zijn zij juist specialist in. En Jezus vraagt hen dus, hij, de zoon van de timmerman, hij is uitgenodigd en hij zegt, is het geoorloofd, is het toegelaten, door de wet van God natuurlijk, door Yahweh, door de godsdienst, is het toegelaten om op Sabbatdag op de te genezen. Even het kanon omgedraaid, maar nu moeten zij de beslissing nemen. <laughs> nu moeten zij beslissen. En als zij zeggen nee, dan worden zij van hardvochtigheid beschuldigd. En als ze zeggen ja, dan valt al hun argumentatie weg om Jezus nog te verhoren, omdat hij op zaterdag is. Dan is hun beschuldiging belachelijk. Dus ze zijn in de val, ze zijn met de rug tegen de muur heeft gewoon de valstrik omgedraaid. Wat gebeurt er nu? Ze zwijgen. Dat is nog een bewijs dat zij dus slechte, dus slechte bedoelingen hadden. Want hadden ze geen zette bedoelingen hadden, hadden ze gewoon geantwoord. Ja of nee. Maar ze zwijgen, want ze hebben de valstrik gezien die ze zelf gespannen hebben, natuurlijk. Ze zwijgen, want als ze het een zeggen op het ander, het komt altijd in een nadeel uit. Maar eigenlijk. Uh, ze zitten volledig vast, want zwijgen is ook ergens, antwoorden. In Vlaams zeggen we, wie zwijgt, stem toe. Als je een vraag stelt aan een specialist, die de zaak moet weten, en hij zwijgt, dat betekent dat de twijfel is, dat hij het niet weet, dat je mocht doen wat je wilt uiteindelijk. Want mocht het niet gebeuren, dan zou je zeggen: nee, in nee, geen geval, je mocht die man niet die genezen, dat mag niet je op een nou, sabbat. Op zich in mijn huis moet je het wet van Jaben niet overtreden. Als het, als het dus verboden was om op sabbat te genezen, dan hadden ze dat zeker niet moeten zeggen. Want er zat nog volk bij. En ze zwijgen. Dus eigenlijk stemmen ze door te zwijgen toe. Wie zwijgt, stemt toe. In ieder geval, uh, die, die, die bekent dat hij het niet weet. Dus, dat, dat, dus dat, als je het niet weet, zijn je vrij om te doen wat je wilt. Want een twijfelachtige wet dwingt niet. Dus de wet, een wet, dat je op zaterdag niet mocht werken doen, genezigen moet doen, dus werkt dus niet. Omdat, ze het niet. omdat ze zwijgen. Allemaal. Dus ze zaten allemaal in die uh, valstik, in die hinderlaag. Ze zwijgen. Dat betekent, als je zwijgt, betekent, het is geen verbod. Ik hoor geen verbod, ik heb het gevraagd, ik heb eigenlijk toestemming gevraagd. Is het toegestaan om te genezen? Ze zwijgen dus. Doe maar, hè. Jezus geneest dus die man, dus hij bewijst een tweede keer dat hij God is. De eerste keer is dat hij ze gewoon door vier woordjes helemaal pad zet. Schakmat. Heel vriendelijk. Hij stelt hem een vraag, dus hij eert een kennis. Ongelooflijk. Iemand een vraag stellen, dat is zijn kennis eren. Hm? Gebruik maken, weet jij wat ik moet doen, dat is, zeg het eens, wat, jij zegt mij wat ik moet doen, dat is toch iemand eren. Dus het ze pad door een schaakmat, dat is bijna niet menselijk zoiets, zo n, zo n, zo n, zo n, door vier woordjes die, die, die geleerde mannen helemaal schaakmat zetten. En dan het tweede, je nee, geneest gewoon die man, door gewoon aan te raken. Op, is genezen van ongeneeslijke ziekte. Nu, wij, hopelijk toch, die van goede wil zijn, we zeggen maar, hoe is het dan mogelijk dat ze dan niet Jezus herkennen als Messias? Geneest die man, dat, is toch, dat kan alleen maar met God gebeuren, zoiets. En gewoon door is zelfs niet een gebed doen, niks. Gewoon, hij raakt hem aan, met zijn eigen kracht, zou ik zeggen. Genezen. Alleen God kan genezen zulke zware ziektes in één keer hop, volledig, definitief genezen. En die mis is. En hij zendt hem naar huis: gaan we naar huis? Je zet genezen. En dan gaat hij, Jezus medelijden hebben met hen. want Jezus is gekomen om de zielen te redden, ook die van de fariseeën, van iedereen. En hij weet ook dat hij het Evangelie zoals alle pedikopen van de evangelie, door de kerk zal verspreid worden en geverkondigd in de hele wereld in alle tijden. Dus het komt ook naar ons toe. Jezus mag je ons ook iets leren daardoor. Niet alleen de fariseer, maar En hij gaat verder nog proberen ze te laten inzien uh, wat goed of slecht is. En hij maakt een vergelijking. Hij zegt, wie van jullie... Pariseer, schriftgeleerden en al die mensen die er zitten, als op een Sabbatdag zijn ezel of zijn os, nou, dat is voor een paar duizend euro een os, een ezel misschien wat minder, uh, maar het is toch wat geld waard, uh, als die in een put valt, dus, en dus draagt te verdrinken en te sterven, uh, gaat hem niet zelfs op een Sabbat draad trekken en weer al stilzwijgen. In plaats van zeggen, ja, 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 ja we, we gaan hem eruit trekken, niks. maar ze zien weer dat ze niet willen, of ze zullen niet antwoorden om hem geen gelijk te geven. Maar als ze zeggen, nee, euh, zeggen ja, we mogen hem eruit, we gaan hem eruit trekken, dat is zeker. Dat is evident, dat doet iedereen. Dat betekent dat je op Sabbat mocht werken voor dringende zaken. En je zal zeggen, als je zelfs een nezel of een nos mocht helpen, waarom dan geen mens... Een zoon van Abraham, uit Verkoren Volk, die zwaar ziek is al jaren, die in de grootste problemen zit, die, die, die failliet is, die niet serieus kan werken, die zijn gezin is, die misschien geen zin kunnen stichten, die is gewoon geblokkeerd, die zijn leven is verwoest. Die zijn leven is verwoest. En ik kan hem helpen. Wel, dus uh, als ze zeggen, uh, ja, je mocht het doen, ja, dan, dan betekent dat Jezus op zaterdag mag genezen. En dat verbieden ze juist. En als ze gaan zeggen: nee, dat doen we niet. Wij, wij mogen dat niet, een ze en een uit een put halen wanneer hij in een zaad, op een zaterdag erin valt. Dan liggen ze. Iedereen weet dat ze daar liggen. Want het is zeker al gebeurd dat als er iets dringend, een dringende noodzaak is, dat iedereen, zij ook, op sabbat maatregelen gaan treffen. Dat is iedereen kent iedereen in dit streek. Dat is een. Ehm. Uh, um, uh, de wereld is klein, dat zijn mensen, publieke mensen, dat zijn publieke personages. Dus in wat ze doen en laten, dat wordt door de bevolking gezien. Natuurlijk doet iedereen dat. Uh, zijn ezel of zijn het de put halen, ook zelfs als een zaterdag is of een, 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 een zondag bij ons. Dat er een zwaar ongeluk gebeurt, dat wij dan maatregelen treffen, dat is evident dat wij dat doen. Zij ook. Dus dan zouden ze liegen. Als ze nee, dan liegen ze en dan ze zeggen ja, dan geven ze je eerst weer gelijk. Dus weer zwijgen ze. Maar weer dezelfde opmerking. Vlaamse gezond verstand. Hè? Een Vlaamse spreekwoord. Wie zwijgt stem toe? Zwijgen, dat betekent... Uh, het is dus zo. Dan zeggen ze, nee, 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 dat doen we niet. Dus daardoor, door een dubbel stilzwijgen, twee maal, stilzwijgend stemmen ze toe aan wat Jezus gedaan heeft. Dus ze zijn totaal schaakmat gezet. En Jezus gaat nog meer lijden, nog verder. En je ziet op een vriendelijke manier. Het is niet agressief, het is niet en Soms wordt hij kwaad, zegt hij, wit te graven. Je bent hypocriet en van buiten zijt je ge witgekoud, van binnen zijt je rot. Of uh, als heilige geest spreekt door de Johannes de doper... De pijl zit aan de voet van de boom, iedere vrucht, iedere boom die geen vruchten draagt wordt omgehaakt in het vuur, geworpen, te het gevuurd. vuur. Hij gaat die taal niet bezig in dit mouw. waarom? Omdat hij waarschijnlijk is om die reden dat hij hoopt dat ze nog kunnen bekeren, dat ze zullen bekeren, dat ze dus door zachtmoedigheid, de zachtmoedigheid is altijd de beste weg, tot het niet meer werkt en dan kun je gaan aandringen, dan kun je nog als laatste middel gaan dreigen en hardere taal spreken, maar eerst is de zachte taal. Dus Jezus is heel zachtmoedig bezig hier. Hij stelt vragen, gewoon vragen. En uh, dan gaat hij weer ze niet rechtstreeks in het gezicht aanvallen, maar hij gaat een parabool, hij gaat over, hij gaat over iets anders praten. Over iets anders. Dus niet rechtstreeks gaat hij ze beschuldigen, maar hij gaat ze iets anders. Hij gaat namelijk proberen ze te redden, ze te genezen van de wortel van het kwaad. De wortel dat ze ze niet aannemen dat hij wat hij bewijst, zijn missie waarvan hij door God zelf gezonden is als mens, namelijk de Messias, hij bewijst dat hij de Messias is, en ze moeten hem aannemen, want zonder hem is er geen heil, buiten hem is er geen heil hij probeert de hoppel van het kwaad aan te nemen van hun weigering van hun haat, van hun jaloezie, van hun, hun weigeringen met te erkennen als Messias want dat is juist een reden van bestaan. Waarom zijn zij schriftgeleerden? Zij zijn geleerd in de schrift, de schrift die juist de komst van de Messias aankondigt. Dat is de ganse schrift. Dat is het ganse oude testament opgesteld door Mozes. Na Abraham, het Nieuw Testament is begonnen met Abraham. De eerste Jood, bij wijze van spreken, de aartsvader van het uitverkoren volk. En na een aantal honderden jaren komt Mozes en die heeft die openbaring gehad. En stel ik eens meer. Dat het ganse Oude Testament was van na de val van Adam en Eva. Een en al voorbereiding op de komst van de messias aangekondigd aan, uh, aan Adam en Eva. Toen God zei tegen de slang: Ik zal vijandschap storten tussen u en de vrouw. Tussen u en, Adem en aan namelijk de onmischappelijke. Zij zullen de kop verpetten. En Jezus zal daar niet laag. Dat wil zeggen, de kop zal verpletterd De duivel, het kwaad zal overwonnen worden. Door de nakomenschap, het nakomenschap van de vrouw, Maria. Jezus. Daar is mee begonnen. Dus het hele Oude Testament, alle figuren: Noé, Josué, uh, Samson, uh, de rechters, al die figuren, die grote figuren van Gideon. Al die figuren van het Oude Testament zijn allemaal voor afbeeldingen van Jezus. Die tientallen profetieën die profeteren Jezus' komst in alle details. Zij zou in Bethlehem geboren worden van een maagd en de koningen zouden van het Oosten komen enzovoort enzovoort. Dus tientallen profetieën. En zij zijn juist de wet geleden. Zij kennen die profetieën tot in de details. Zij kennen ze zo goed dat ze aan de 30 jaar geleden hadden die fariseers en de schriftleden in Jeruzalem aan de wijzen gezegd, ja ja, hij moet geboren worden in Bethlehem, ga we kijken. Ze wisten zelfs dat hij toen geboren ging worden in Bethlehem, en ze gingen zelfs niet eens kijken, zij die aangesteld zijn door God, ze hebben een roeping van priester en van, van theoloog, zij die door God aangesteld zijn om het volk te helpen zich voor te bereiden op de komst van de Messias, zij die de capaciteit hebben, om te zeggen, nu gaat hij komen, dat is hij. Dat is juist hun beroep, dat is hun roeping, dat is hun reden van bestaan. Van de Messias juist aan te duiden, te erkennen, te ontvangen. Dat volk is juist uitverkomen, waarom? Om de Messias voor te brengen en hem te ontvangen. En hem te laten doen en te helpen in zijn missie om de wereld te bekeren. Om de wereld te helpen van het kwaad weg te halen. Dat is juist de reden waar we staan. Het kwaad is dat ze het tegenovergestelde gaan doen. Ze gaan de Messias die zich openbaart en iedereen kan het weten, het volk wist het. Die blindgeborenen zeggen, nooit is het geweten in de geschiedenis van de mensheid dat een blindgeborene genezen is. Dus die man is van God, Dat kan niet anders. Gij gaat onze les niet leren. gij zit in de zonde geboren. Maar het dit is, dit is evident voor iedereen. Hij had dus nog uit de doden gewekt dat ze hem gaan kruisen zelfs. Dus, het is gewoon slechte wil. Slechte wil. En dat is onbegrijpelijk. Dat je, maar Jezus, je ziet dan tegelijkertijd die goedheid van Jezus, die telkens probeert ze de hemel te geven, en dan die farisees, de kwade wil van die farisees, die zeggen nee, 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 we willen niet. We willen niet. Jezus gaat dus een volgende poging doen, Nadat hij dus uh, een valstik heeft, dus heel zachtmoedig, met heel eenvoudige bewoordingen zonder ze te kwetsen, heeft ontmanteld. En die bewezen heeft dat hij God is door weer die zieken in één seconde door aanraking te genezen. Hij gaat nog verder en de wortel van het kwaad, blijkbaar volgens Jezus, de hoogmoed, Want hij gaat ze niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks aanpakken over hun hoogmoed. En inderdaad, de heilige schrift zegt dat de wortel uh, van alle kwaad is de hoogmoed. Elders staat er, ik denk in sint Petrus, als ik me niet vergis, de wortel van alle kwaad is het geldzucht. Dus er zijn twee wortels van het kwaad. De geldzucht heeft eerder te maken met het lichaam, want met geld kun je alles kopen wat materieel is dat het lichaam voldoet. Hè? Met geld kun je geen dingen kopen voor de ziel, kun je kunt geen liefde, vriendschap, geluk, trouw kun je niet kopen. Geestelijke waarden en dunnen kun je niet kopen. Maar dingen die je kunt kopen, dat is voor het lichaam. Dus de geldzucht is meer uh, de, 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 zonde, de oerzonde van het lichaam, hm? de geldzucht. Uh, de de, de, de eenzucht, dus de hoogmoed, is meer de zonde van het, de ziel. Dus een overdreven, een onmatige uh, zelfliefde. Die jezelf uiteindelijk gaat vernietigen. Dus, uh, de zonde van uh, en dat is uh, inderdaad, misschien ook belangrijk. dat is de oorzonde van Adam en Eva. Van de, van de Satan, de, de hoogmoed. Nou, Jezus gaat dus die, uh, die, uh, uh, ja, door een parabel, gaat Hij de les geven in nederigheid. De nederigheid die bij de gelovigen, die inderdaad het fundament is van het uh, geestelijk leven volgens de Benedictus. De Benedictus, die had een visioen. Die zag dat de duivel zijn netten wierp over de hele aarde en duizenden, duizenden, honderdduizenden, dus praktisch alle mensen in zijn netten ving. Dus, strikte, dus in doodzonde liet vallen, want dat is het. Als hij ze vangt, dat betekent, en neemt ze mee naar de hel, dat is doodzonde. Maar hij zag, als hij een beetje beter doet, kreeg, zeker dat er mensen ontsnapten, want het net vloog over hun hoofden heen. Dus het net kon hij niet raken. En hij begreep dat die mensen door nederigheid ontsnapten aan de listen van de duivel. Dat de duivel geen voet in huis had, geen hoek, geen haak, uh, geen greep op hun, omdat ze nederig waren. Die beloven, dat is toch een belangrijke droom dat Jezus die, dat, dat, uh, dat, is, dat, dat zegt. Dat is Voor die fariseeërs natuurlijk, en die schriften, maar ook voor ons. Wij moeten dagelijks een inspanning doen voor de nederigheid. Dagelijks moeten we bidden voor de eindvolling, want dat is de genade van alle genade. En die kun, je niet alleen maar, die kun je alleen maar krijgen door het te vragen. Die kun je niet verdienen. Die verdienen we niet, de Die moeten we vragen, zeggen, de, zeggen de alle, schrift, alle theologen, zeggen dat, Sint Thomas. Die moeten we vragen. En God wil die geven aan degene die dat trouw vraagt en zijn best doet, geeft dat. Die moeten we elke dag vragen. En bid voor ons nu in het uur van onze dood. Elke dag moeten we vragen, bid nu een van onze dood, Maria, ja, bid ons niet van onze dood, geef ons de eh, verandering. Maar een tweede zaak die we eigenlijk elke dag zouden moeten doen, dat is oefeningen van nederigheid. Oefeningen van nederigheid, want dat is zo belangrijk, want als we daar niet inspanning voor doen, gaan we vanzelf uh, naar de hoogmoed, zonder het in de gaten hebben, want dat, gaat, dat is onze natuur, dat is onze gevallen natuur, dat zit in de de drievoudige begeerlijkheid van de erfzonde en die wordt naar de doopsel niet weggehaald de zonde wordt weggehaald, maar niet in die neiging die moeten we bestrijden in ons leven lang dat is de geestelijke strijd die moeten voeren en die moet vooral tegen de hoogmoed gaan weet u dat de heilige benedictus de vader van Europa die heeft gans zijn regels samengesteld op één deugd en dat is de nederigheid dat zijn de, de trappen van de nederigheid de ganse regel van Dirk Benedictus, de vader van Europa, die de Benedictijn overal grote uh, abtijen heeft gesticht, heel Europa heeft gekerstend, eigenlijk, dus diep gekerstend. De, de beschaving heeft opgebouwd, ora het labora. Bid en werk, werk en bid, is op de nederigheid gebouwd. Fundamenteel. Sint Augustine zegt: de nederigheid is het fundament, zoals de kelder het fundament is van een huis. Hoe dieper dat je de fundamenten legt, hoe hoger je het huis kunt optrekken. Dus het hangt van de nederigheid af hoe ver je zult geraken in je geestelijk leven. Zo fundamenteel. Dus we moeten die oefeningen doen. Er zijn wetten in de geestelijke wereld. Zoals in de fysiek, fysieke wereld euh, wetten zijn. Als men iets in de hand houdt wat zwaarder is dan lucht, men laat het los, valt het naar beneden, naar de aarde toe. Dat is, een, dat is een fysische wet. Als men iets in de hand houdt dat lichter is dan lucht, zoals een gas in een bol, men haalt het los, gaat het naar boven. Dat, is, dat, zijn geestelijke, dat zijn fysieke wetten. In de geestelijke wereld zijn er ook wetten. Als men zichzelf verheft, wordt men door God vernederd. Als men zichzelf vernedert, wordt men door God verheven. Dat is wat Jezus ons zegt. Dus verneder u zelf dat moet een dagelijkse oefening zijn. Alle uh, auteurs zeggen dat er geen nederigheid bestaat zonder vernederingen. Men heeft vernederingen nodig. Maar de tweede, uh, de tweede voorwaarde op dat we de nederigheid zouden krijgen, is dat die vernederingen ook aanvaard moeten worden. Als u zich zegt, zeg, uh, wat, hoe behandelen ze mij? Je is slecht, uh, ik ben wat meer waard... Uh, en, dan helpt dat natuurlijk niks. Zoals een, een arme ook nog vlekker kan zijn. Dus, dus de, de geest van armoede. Uh, dat heeft, dat kan, dus, dus, als men in armoede leeft. Is men niet ontmaakt de geest van armoede. Want het moet in het hart zitten. In. Niet alleen in, in de werkelijkheid. Maar ook in het hart. Hetzelfde voor de lederigheid. Dus men moet de vernederingen aanvaarden. En het aanvaarden van de vernederingen. Die telkens versterken uw nederigheid. In het eerste, de eerste bladzijde van het boek van de Monfort over de volmaakte godsvlucht, van onze lieve vrouw spreekt hij over onze lieve vrouw. En zegt het enige wat onze lieve vrouw vroeg voor zichzelf zijn drie taken. Vernederingen, verarmingen en vervolgingen. Dat vroeg ze voor zichzelf. Want ze wist, als ze dat krijgt en ze aanvaardt het, dan groeit ze in nederigheid, dan groeit ze in zaligheid, want hier zit zalig als gij vervolgd wordt, verarmingen, ja, dat is natuurlijk, dat is ontdekt aan de wereld en helemaal is er dat helemaal voor God. Dat is uh, onze lieve vrouw. Leerbare gelovigen, wij moeten dagelijks, absoluut dagelijks, oefeningen van nederigheid doen. Nederigheid, we moeten daarover mediteren. Wij moeten elke dag daarover mediteren dat we uit onszelf niks zijn. Zero. Niks. Nul. Nul. En nul is nul, dat is niks. Want we zijn ziel en lichaam, onze ziel wordt door God geschapen bij de conceptie, bij de, bij de verwekking. En ons lichaam, en ook zelf niet gemaakt, dat komt via onze ouders, voorouders, ademeneven, van God. Dus beiden komen van God. Niks komt van ons. Niks wat er zijn komt van ons. Wij zijn uit onszelf zero. Daar moeten we heel diep van doordrongen zijn. Dat is een oefening die je zelf moet doen, dat kan ik niet in je plaats doen. Ik kan je wel zeggen, je kunt wel begrijpen, maar het moet in je hart zitten, in je nieren. In je bloed moet het stromen, deze, deze, deze houding moet, dan moet je dan overtuigd zijn. Dat is iemand die nederig is van harte. En dan de tweede meditatie die je kunt doen, dat is, ik ben uit mezelf eigenlijk, wat ik uit mezelf wel ben, dat is, dat is slecht en als ik doodzonde gedaan heb, eindeloos slecht, want een doodzonde is eindeloos slecht. Dat is van mezelf. Een doodzonde komt niet van God. Dat is steeds. wat niet van God komt, dat is een zonde. Dan komt er het misbruik van de, van de vrije wil. Dat is van mij. En ik verdien eigenlijk de hel daardoor. Als God niet wat tussen wil komen. En wat is mijn toekomst? Dat is de hemel. En de hemel, dat is een vergodlijking. Daar ben ik totaal niet toe in staat om met mijn eigen kracht naar de hemel te gaan. Ik kan ga mezelf niet vergoddelijken. Wat is dus God goed, oneindig goed en beminnelijk, Dat hij mij geschapen heeft. Dat ik besta. Ten tweede dat hij al mijn zonden vergeven heeft en de hemel eropend heeft en dat hij mij alle genade geeft om naar de hemel te gaan. En dat hij dat zo zwaar betaald heeft met een verschrikkelijke marteldood en lijden. Wat is God eindeloos goed? Ziet je, de nederigheid die opens een luik, een visie op Gods beminnelijkheid. Die toont hoe beminnelijk God is en dan gaan wij beminnen en door de liefde gaan we naar de hemel. Maar zonder nederigheid kunnen we niet inzien dat God beminnelijk is. Het is de nederigheid die ons God beminnelijk voorstelt. Hij is onze schepper, onze verlosser, onze zaligmaker. En de nederige die ziet dat helemaal in. De hoogmoedige zegt, ik heb God niet nodig. Kijk, ik, ik ben excellent. Kijk eens wat ik allemaal doe. ik heb capaciteiten, ik heb talenten. Hè. Ik heb eigenlijk God niet nodig. Ik heb mijn wetenschap, ik heb mijn technieken. En die doet alsof hij zichzelf geschapen heeft, dat alles uit zichzelf komt. De hoogmoedige die zal door God vernederd worden. Ik heb, daar, ik, een, uh, ik heb al verschillende keren over nederigheid gepraat, maar het is fundamenteel en het is een zeer zeldzame deugd geworden. Er zijn mensen bijvoorbeeld die bij mij komen en dan uh, verlaten ze mij weer en dan zien ze in dat ze het voor een verkeerde reden was. Maar die nederigheid om, om terug te komen en zeggen, we hebben ons vergist, pater, uh, ik zal ze met open arm ontvangen, hè, maar... Die stap zetten van uw gezichten verliezen als ongelooflijk mensen. Blijkbaar hebben we daar buitengewone moeilijkheden mee. Maar je zou moeten staan springen zoals onze lieve vrouw om een vernedering te, te kunnen hebben. Dat maakt u helemaal hemel alleen maar groot. Dat maakt u steviger in uw geestelijk leven. Dat opent de visie op de goedheid van God. Wauw. Dus vragen we die genade daar, geloven, Die genade... Om uh, ja, Jezus te erkennen als zo goed, zo zachtmoedig, zo geduldig met ons. En die ons ook de, ja, de genade geeft en de, de wijsheid om naar de hemel te gaan. In dit geval de heilige, allerheiligste deugd van nederigheid. Ik wens u toe. vragen we Maria deze genade. Trouwens zij die in Magnificat, we lezen heel weinig van Maria, maar in Magnificat gaat ze plots heel veel zeggen. En ze, God heeft mij moedig gemaakt van zijn zoon, omdat hij mijn nederigheid gezien heeft. Zij beschouwde zich altijd als, als niets, uit als zichzelf, als moeilijk om te zondigen. En ze heeft moed in actie, maar ze, ze kon zondigen. En ze was daar heel op haar goede voor. Ze was in staat om te zondigen, want ze had een vrije wil zoals iedereen. En ze wist dat ze volledig van de genade afhing om naar de hemel te gaan. Er was zich elk moment volledig van bewust... Vragen we haar die diepe nederigheid en ja. En dan, uh... Hoe dieper die ervaren vinden we ons hier gaan vernederen, hoe hoger we in de hemel zullen zitten. Hoe gelukkiger we zullen zijn, hoe hoger, hoe beter we zullen hoe beter we zullen het hebben. Dus ga ervoor. Ga er echt voor. In de naam van de Vader, en de Zon en de Heilige Geest. Aan.